0: Épisode 4.39 – Médium spirituel L'énergie d'abondance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium malgré moi, passeur d'âmes, les chemins de l'âme et dernièrement, euh, même en Europe, on peut commencer à trouver mon livre Messagère de l'âme. Et aujourd'hui, avant d'aborder le sujet principal du jour, euh, je tenais juste à vous rappeler que j'ai mis en ligne la formation sur la protection spirituelle, les trois piliers vraiment de base pour euh, débuter, que ce soit en médiumnité, en spiritualité ou juste dans un éveil où qu'on est une personne hypersensible, apprendre à se protéger, à comprendre l'importance de l'enracinement, l'importance de la... De, euh, du taux vibratoire. J'avais juste enracinement et ancrage. <rire> C'est pas mal la même chose. Et euh, ben en fait la formation est disponible sur mon site web à www.mediamalgrémoi.com Le sujet du jour m'a été inspiré euh, par euh, pendant mes vacances, euh, je suis allée rendre visite à une amie. Elle va se reconnaître si un jour elle finit par atteindre l'épisode les épisodes d'Août. parce qu'elle m'écoute aussi. <rire> Et euh, j'en ai déjà abordé le sujet dans des précédents podcasts, je ne me souviens plus par contre quel épisode, mais je voulais parler d'abondance, et un petit peu plus d'abondance financière. Je me suis rendu compte, euh, tu sais, qu'on parle beaucoup de l'abondance, que c'est un état d'être, qu'il faut la demander, et bien souvent, je ne sais pas si vous avez vécu la même situation que moi, ben on... On s'ouvrait à l'abondance, mais ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. En fait, j'ai réalisé beaucoup, euh, j'ai fait beaucoup de travail sur moi euh, depuis plusieurs années. Mais euh, les trois dernières années, je travaillais beaucoup au niveau de l'abondance parce que c'était une problématique dans ma vie. Les personnes qui vont avoir lu euh, « Messageurs de l'âme » vont peut-être comprendre où je veux en venir. <rire> En fait, euh, l'abondance financière, de un parler finance avec quelqu'un d'autre, euh, que ce soit en ami ou professionnellement, c'est toujours un tabou. Peu importe euh, le pays d'où on vient, peu importe la région, peu importe qui on est, souvent, ça va être un sujet qui va être tabou. On ne parlera pas de no nos salaires, on ne parlera pas euh, si on arrive plus serré, on ne le dira pas, si on a des dettes, on ne le dira pas, patati patata, vous voyez où ce que je veux en venir. Par contre... On nous vend souvent, en, comme un rêve, que l'abondance financière, elle est à notre porte, qu'on a juste à aller la chercher, à tendre les bras, puis elle va nous arriver dessus, comme un truc fonce dans un mur. Euh, je sais pas si l'image est très belle, là mais <rire> c'est la première chose qui m'est arrivée euh, au niveau euh, de l'imagination. Ben, en fait, il y a un truc, une prise de conscience que j'ai pris. Euh, que j'ai eu L'année passée, il y a un an. Il y a un an, ça a peut-être fait un an le 18 août. On est le 21 quand j'enregistre mon épisode. Et vous, vous allez m'écouter la semaine prochaine. Je crois le 23 août. Euh, non, pas le 23, mais <rire> le 29 août. Euh, donc, euh, c'est ça. J'ai pris conscience, ça faisait un an que j'avais commencé à plus... Euh, Poser des actions concrètes au niveau de l'abondance financière, parce que euh, souvent, ça va être nos croyances qui vont nous bloquer, ça va être euh, nos peurs, euh, puis quand je parle de peur, des fois, c'est la peur du manque, c'est la peur de ne de, de pas arriver au bout du mois, c'est la peur de vivre. Et tout ça, euh, on vit beaucoup dans l'appréhension de ce qui va arriver financièrement et tout ça. Est-ce que je vais avoir encore mon emploi? Est-ce que je vais arriver au niveau professionnel? Euh, et tout ça. Et moi, c'était une problématique que j'avais depuis toujours. Tu sais, je jamais été une personne dépensière. j'ai jamais... Euh, tu sais, je jamais fait de grosses folies genre euh, aller me payer un un truc euh, le mettre sur la carte de crédit alors que j'ai j'ai même pas f... tu sais je sais même pas si j'ai le budget là j'ai pas d'idée qui me vient euh, peut-être un, un voyage au bout du monde euh, qui coûterait mille euh, dollars euh, et que je paierais ça sur ma carte de crédit ou que tu sais j'ai jamais été ce type de personne là à faire des folies financièrement quand j'ai fait des folies c'était vraiment utile <rire> Et, euh, euh, tu sais, j'ai toujours payé toutes mes choses et tout ça, mais euh, j'avais beaucoup de difficultés à arriver, puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis on n'arrêtait pas de me dire « Mais Isabelle, c'est parce que tu n'accueilles pas l'abondance. » Puis là, j'avais envie de dire avec un gros mot « Ben oui, je l'accueille la maudite abondance, pour ne pas dire un autre mot. » Et euh, si on me disait « Mais non Isabelle, parce que tu es encore fermée à l'abondance. » Non, je suis pas fermée à l'abondance. J'arrête pas de faire des méditations. J'essaie de m'ouvrir, de faire de la visualisation. Ça marche pas. Puis en fait, euh, j'ai regardé une vidéo il y a quelques mois. Je me rappelle plus c'est qui la personne qui parlait. Euh, j'ai vraiment pas son nom euh, qui parlait de l'abondance puis qui disait que c'était pas une pensée magique puis que c'était en posant des actions et tout ça puis en travaillant sur soi à accueillir parce qu'on n'est pas prêt. Puis Effectivement, c'est ça que j'ai compris. C'est que l'abondance, là, t'auras beau faire toutes les visualisations possibles, si t'es pas prêt à la recevoir, tu la recevras pas. C'est comme si une partie de nous est encore programmée à vivre dans la... dans, dans... est encore programmée à vivre euh, le manque d'argent ou euh, à être toujours... Euh... Tu sais, il faut se ré... Je, J'ai je, je, pas le mot exact, mais c'est comme s'il faudrait faire une réinitialisation de notre façon de penser, de notre façon d'être avec l'argent, de notre façon de gérer l'argent aussi. Euh, moi, il y a un an, ben c'est ça, c'est que j'arrêtais pas de demander, ben moi je veux l'abondance, la, 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 je veux l'abondance sur toutes les formes de ma vie, tu sais, d'accueillir, j'apprends à accueillir et tout ça, et j'avais encore la lacune au niveau de l'argent. Tu ça allait super mieux, par contre. Tu sais, ça, je n'ai pas à, à dire le contraire et tout ça. Sauf que, à force d'y aller, ben j'ai commencé à travailler cette, cette relation-là que j'avais avec l'argent. Tu à, à mettre de l'argent de côté, à écouter. ben en fait, l'année passée, je m'étais réveillée avec une, une intuition qui me disait qu'il fallait que j'investisse en bourse. Là, ça va l'air vraiment étrange, là. Et moi, quand j'entends entendu ça, j'ai fait comme « Pouf! » Aïe, hey, j'investis pas là-dedans. J'ai dit « Je sais pas comment ça marche, ça m'intéresse pas. » Et patati, patata, je vous épargne toutes les réflexions que je me suis fait, Mais c'est tellement fort à l'intérieur de moi que ça revenait dans la journée. Fait que je savais que ça venait pas de moi. Parce que, de d'un, je connaissais pas ça. Je savais même pas pourquoi j'avais cette idée-là qui venait et tout ça, puis ça me disait, c'est le bon moment, faut que tu commences à investir en bourse, et tout ça. Fait que j'ai commencé à investir. Là, je vous, je vous dis pas de faire ça, là je vous fais juste vous parler euh, de comment j'ai commencé à changer mon approche avec l'argent, puis avec l'abondance aussi. Et tranquillement, j'ai commencé à, à... quand ça a été plus fort, parce que dans la journée, tu sais, c'était tout le temps répétitif, comme un... Euh, vous savez, quand on a une intuition qui est forte, ça revient toujours. Et là, c'était vraiment puissant. C'est comme si ça me le répétait dans ma tête. Donc, je me suis dit, ben, je vais commencer à m'intéresser, à apprendre. Tu sais, C'est tellement fort qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à aller m'auto-former. Moi, je suis très autodidacte. J'apprends par moi-même beaucoup. Euh, donc, je suis allée m'informer. Je suis allée regarder comment ça fonctionnait. Je suis allée m'instruire. Et là, j'ai vu euh, comment ça fonctionnait, comment c'était tout ça. Je l'ai appris très rapidement, mais je continue d'apprendre quand même encore aujourd'hui. Et là, je me suis dit, « ben, OK, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Là, je comprends comment ça fonctionne. Des choses que je ne savais peut-être pas avant. Et là, j'ai commencé, à partir de ce moment-là, à me fixer des objectifs. Euh, je suis une fille de défis, moi. J'ai besoin d'avoir des objectifs, j'ai besoin d'avoir des défis pour avancer, tout ça. Fait que j'ai commencé à faire ça. Et là, je me suis donné des défis d'argent à, 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 à mettre à toutes les semaines, à, à me virer à toutes les semaines pour acheter des actions ou des FNB, ETF, peu importe. Et là, j'ai continué comme ça avec euh, à, à m'instruire financièrement et tout ça. Et non, je n'ai pas encore un million de placés un an plus tard, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est étrange comment ma relation avec l'argent a changé depuis. Euh, je ne dis pas qu'il faut se lancer là-dedans. Euh, je dis que, des fois, ce manque d'argent-là, c'est que il faut réapprendre à... à, 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 à ou peut-être même des fois apprendre, peut-être qu'on ne l'a jamais eu, tu sais, à l'école, on n'avait pas... En tout cas, moi, j'ai pas eu le cours euh, « Finance 101 », où ils apprenaient comment tenir nos finances, puis faire un budget, puis tout ça, là. Donc, euh, j'ai été beaucoup, euh, et tout ça, puis depuis un an, j'ai été capable de mettre beaucoup de sous de côté, grâce à, à mes investissements. Ma relation avec l'argent l'a changé beaucoup. Euh, tu sais, je m'instruis, je m'intéresse, fait qu'on dirait qu'on l'attire plus dans ce temps-là. Ça a été plus tranquille cette année euh, au niveau... Euh, puisque c'est l'inflation, euh, avec l'inflation, avec euh, le ralentissement économique, tout ça, de mon côté, ça a été un été plus tranquille. Mais j'ai jamais rien manqué, tu puis euh, j'ai quand même pu continuer à en mettre de côté. Il euh, y avait toujours quelque chose qui rentrait. Donc, tu sais, financièrement, l'abondance financière, tout ça pour dire que des fois, c'est de prendre le temps de voir c'est qu'est-ce qui marche pas. Pourquoi moi, j'ai tellement... Je veux tellement l'abondance financière, puis elle vient pas à moi. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Des fois, c'est pas quelque chose que vous faites pas de correct. Des fois, c'est de changer des habitudes, des façons de penser ou de voir l'argent. Tu sais, si on avait des parents qui pensaient que... On était né pour un petit pain. Ça, c'est la, la plus classique. Que euh, tu ne feras jamais de bon, rien de bon dans la vie. Tu es juste un... Pour pas dire un gros mot. Euh, tu feras jamais rien de bon. Moi, on me l'a dit. À une époque, euh, un professeur me l'avait dit. écrit. J'en je avais, avais parlé dans un de mes livres. Elle m'avait dit carrément, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Elle dit, euh, tu vas être sur le chômage. Puis, tu ne feras jamais rien de bon. Et moi, ça m'a marqué longtemps, cette phrase-là. Puis on dirait que ça l'a... Je me suis auto-sabotée après ça. Des années durant, parce que j'avais ça dans la tête. C'est dur d'avoir une bonne estime de soi quand un professeur en secondaire 4 te dit ça, quand tu as 16 ans, quand tu es en train de te construire. Moi, j'ai fait ma, ma, ma bonne, parce que j'avais un, euh, un côté très arrogant quand j'étais plus jeune. Et je l'avais regardé en riant, puis j'avais dit merci. Sauf que quand je l'ai recroisé, quelques années plus tard, j'étais sur le chômage. Puis quand elle me l'a demandé, elle dit « Ah, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? » Là, j'avais dit « Ah, oh, ben, je tente deux emplois. » tu sais. Comme si je lui avais donné raison. Mais encore là, tu sais, c'est pas de sa faute. Euh, c'est ma façon, c'est ma perspective que j'avais eue de face à ça. Mais ça, ça peut avoir aussi une influence parce que c'est des idées, des croyances qu'on qu 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 rentre dans notre tête qu'on croit que c'est pas possible. Tu sais, il faut apprendre à, à se dire, ben, pourquoi moi, je voudrais de l'abondance? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Qu'est-ce qui me bloque? Tu sais, de se poser ces questions-là, Mais pourquoi j'ai pas droit, moi? Oui, tu y as droit. Mais qu'est-ce qui te bloque dans ce que tu y as droit? Sais tu sais, c'est-tu parce que tes parents ou tes arrière parents disaient tout le temps qu'il faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut, puis, quand on voit quelqu'un qui gagne en faisant pas grand-chose à nos yeux, ben c'est un voleur, tu sais. Mais c'est pas ça. C'est juste que des fois, c'est encore là, c'est des croyances. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu, euh, j'ai eu un petit coup de, 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 de j'ai eu une petite baisse d'énergie au printemps parce que j'avais l'impression que les efforts que je donnais étaient plus grands que les résultats. Tu sais, avec tout ce que je faisais, que ce soit le podcast, que ce que je sois les consultations, les formations, j'avais l'impression que je donnais beaucoup, 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 mais que, tu sais, ça valait peut-être pas le résultat que j'obtenais. Puis, après ça, ben je me suis dit, après beaucoup de réflexions, d'analyse de, 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 et tout ça, j'ai lâché prise puis j'ai décidé de travailler sur d'autres choses, de laisser ça de côté un petit peu, et ça commence tranquillement. Des fois, c'est juste pas le bon timing, c'est juste pas le bon moment. Mais tout ça pour dire que l'abondance, si on la veut, c'est pas la pensée magique. Ça peut prendre du temps. Ça arrivera pas du jour au lendemain où on ouvre une, une champlure euh, ou un robinet et que l'argent coule. Il faut essayer de faire le travail sur soi comme n'importe quoi. Aujourd'hui, on dirait qu'on vit dans un monde où euh, tout le monde arrive avec ses idées magiques, que tout va être tellement plus facile, et c'est tellement pas ça. C'est pas ça, la vie. Oui, il y a des choses qui sont faciles, mais il y a des choses qu'on doit faire un travail sur soi. Et l'abondance, c'est une énergie, oui, mais c'est une énergie qui se travaille, comme n'importe quoi. Bon, ben je pense que c'était ça que je voulais apporter comme euh, comme sujet aujourd'hui. J'espère que je vous ai intéressé. Euh, J'espère que c'était euh, in intéressant. Je me suis un peu ouverte à vous, hein. Et je pense que c'est la nouvelle Isabelle. Non. <rire> je parlerai rarement de moi. C'est pas parce que c'est par manque d'intérêt, c'est que je veux pas euh, j'aime pas avoir l'attention sur moi euh, plus comme ça, mais tu sais, je sais que des fois, c'est important de parler de soi. Donc euh, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bye.